0: s'il s'agit d'un homme et d'une femme, on me pose toujours la même question.
1: On considère que ce qui s'est passé avec, euh, notamment ces dernières années, la droite qui a en quelque sorte pris une orientation qui ne nous plaît pas au niveau de la ville. Dès que les politiciens parlent d'économie, cela se fait au détriment des classes populaires.
0: Les prédicateurs extrémistes n'ont pas leur place
2: en plus. Vous pouvez compter sur moi et sur mon équipe pour les prendre au sérieux.
3: Bonjour, bienvenue dans Éduquetsu nous sommes presque à la fin des municipales de cette campagne. Vous savez que Radio MNE donc couvre cette campagne du euh, jusqu'au 22 mars euh, avec du coup tous les candidats en tant qu'invités. Euh, aujourd'hui pour cet tu exceptionnel à 11 h nous recevons en tant qu'invité Romain Spinelli pour J'aime Mulhouse. Bonjour Romain. Bonjour. Spinali, pardon. Oui, bonjour. Oui, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de, de Radio MNE. Merci à vous. Euh, bonjour, Jean-Luc
4: Bonjour, bonjour.
3: Et bonjour, Corentin de Simone, pour la deuxième partie. Et oui, bonjour, bien le bonjour à tous. Vous êtes bien dans Éluquetu, l'émission qui, euh, qui oui, qui propose euh, donc un avant-goût euh, des municipales. N'oubliez pas, vous pouvez réagir avec nous sur le répondeur de Radio-Méneux au 03 89 33 13 13. Nous sommes aussi en Facebook Live. Allez-y, commentez, partagez. Nous sommes là. Jusqu'à midi, cette fois-ci, bienvenue. Radio MNE.
1: On est euh, rassemblés euh, depuis maintenant quelques temps, on veut changer la donne à Mulhouse.
2: Élu, qui es-tu Je suis candidate officiellement pour être le maire des Mulhousiens et des Mulhousiennes. Les municipales
3: à Mulhouse sur Radio MNE.
4: Jean-Luc, on commence bien évidemment par le portrait. Un portrait, ou plutôt un autoportrait, de Romain Spinali, donc le candidat surprise, le septième candidat aux élections municipales de Mulhouse des 15 et 22 mars 2020. Il est arrivé, personne ne l'attendait, avec ses maillots de bain connectés, il a récupéré Unzerland, la parité pas forcément encore, hein, puisque c'est le le premier plateau à 100% masculin, là aujourd'hui qu'on a sur Élu qui es-tu, mais... Oui, bah oui, C'est malheureusement il y a, y a aucune femme, mais peut-être euh, que elle vous attend à la maison, elle vous prépare à manger. Hein. Donc euh, voilà, on va peut-être euh, commencer euh, par découvrir euh, ce euh, candidat qu'est euh, Romain euh, Spinali. Et lui, qui es-tu Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter euh, votre vie rapidement hein euh, Mais euh, je crois que vous êtes spécialiste puisque on, on est euh, en, en, en direct et il euh, y a clairement euh, euh, une, euh, une proposition euh, claire de euh, vedettaria. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est juste un coup de pub Mais on en reparlera dans la deuxième partie où on abordera le programme. D'abord, Romain Spinali, euh, qui êtes-vous
0: Alors merci pour votre invitation. Alors euh, on est venu avec cette équipe-là, mais effectivement la parité est en place très largement. La loi nous y oblige, mais de toute façon nous avions... Euh, euh, même beaucoup plus de candidates qui voulaient se présenter sur notre liste qui est assez nouveau euh, parce que souvent c'est, c'est, c'est la difficulté de trouver des femmes qui, qui ont envie de s'engager et euh, en fait comme on essaye de proposer des choses qui vont dans le bon sens et pas forcément pour nourrir des ambitions quelles qu'elles soient mais pour apporter au débat et eh bien on n'avait pas de difficulté sur la partie euh, féminisation de notre démarche Alors qui suis-je Oui. Alors moi je suis né à Mulhouse en 1977 au Diaconat comme beaucoup de Mulhousiens. Ensuite, euh, j'habitais juste à côté d'ici, euh, à rue Jean-Martin, donc dans une rue qui est une rue plutôt populaire. Euh, mes parents, mon père était un fils euh, d'une famille sicilienne. Ma mère était suisse-alsacienne, euh, rue de l'air le prénom, le nom, pardon. Et, euh, donc et, ensuite, et
4: votre père est arrivé d'Italie, il est né là-bas
0: Alors non, mon père est né en France en 1953 de parents, tous deux Siciliens, avec une anecdote extrêmement intéressante et qui va peut-être vous permettre de mieux comprendre ce lien avec l'identité. Ma grand-mère, qui est encore de ce monde, me dit « Vous savez, tu sais, quand je suis arrivé en 1947 à en Mulhouse, c'était difficile pour moi de parler français, mais ce n'était pas un problème, car les Alsaciens ne parlaient pas français non plus. » Et donc c'est assez intéressant ce lien euh, qu'on garde, et ces petites phrases qui permettent de comprendre ce que c'est que la qualité d'accueil d'un territoire, d'un pays, d'une ville, et euh, cette gentillesse qu'ont eu les Alsaciens systématiquement à accueillir, à accepter, sous réserve bien sûr de l'effort, du travail, enfin un certain nombre d'éléments et de valeurs fortes pour les Alsaciens, mais qui ont permis à cette ville, cette ville de Mulhouse et à ce territoire d'Alsace, d'être euh, euh, ce qu'il est aujourd'hui, et d'une certaine manière de, d'avoir pu accueillir autant de nationalités et de cultures. Donc ensuite, après la rue Jean-Martin, je suis allé à Pierre Fontaine, j'étais à l'école La Fontaine, puis ensuite... Euh, j'ai poursuivi, mes parents sont allés un petit peu plus tard, quelques années à, plus tard à Baldersheim. Et puis moi j'ai continué ma scolarité au Saint-Exupéry, puis euh, après au lui quelques pas d'ici. Puis ensuite à l'université de Haute-Alsace, je suis allé jusqu'en licence de chimie. J'ai rencontré ma femme à la bibliothèque de l'université. Euh, c'était il y a 22 ans, quasiment jour pour jour. Nous avons trois enfants aujourd'hui, trois filles. Ensuite euh, j'ai créé mon entreprise avec mon épouse, ma première entreprise. Et euh, nous avons euh, euh, réalisé un certain nombre d'éléments qui nous ont permis par la suite euh, quelques années plus tard, au bout de 15 ans, de surtout pour ce qui me concerne moi, de prendre la tête du réseau euh, régional de l'informatique Rénatique et qui ça a représenté effectivement mes premiers engagements bénévoles pour développer le territoire, créer de l'emploi et faire quelque chose d'utile euh, et rendre, euh, et rendre à à Mulhouse, une partie de ce que, une grosse, une petite partie de ce que Mulhouse m'avait déjà apporté.
4: C'était quoi cette première entreprise
0: il y a une quinzaine d'années Alors, C'était une entreprise qui développait des logiciels, qui développe encore des logiciels pour tout ce qui concerne la promotion immobilière. C'est des logiciels de gestion dans un monde, enfin, il y, a, il y a 22 ans maintenant, l'entreprise a été créée en 98, j'avais 20 ans. Euh, on était en phase effectivement de bureau, d'informatiser tout ce qui était bureautique d'une certaine manière. Donc ça permettait de faire des devis, des affaires, des factures. Et c'était suite à un stage que j'avais fait dans une entreprise qui est à côté d'ici, filiale de Dalka, rue Louis Braille, euh, une entreprise qui s'appelait Cristal. J'avais fait mon stage là-bas et puis j'avais découvert les besoins qui existaient dans ce euh, domaine d'activité-là. Et notre premier logo était une cigogne, ce qui était assez marrant, enfin voilà, qui, qui était assez symbolique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme la chanson de Sardou, qui lui parle du sud en disant que par tous les chemins, on y revient. Eh bien, euh, sur mon parcours, il y a toujours eu une grande fidélité à ce qui a permis de faire qui je suis aujourd'hui, une très grande sincérité, et c'est celle-ci qui a soutenu cette idée de proposer quelque chose pour cette ville aujourd'hui.
4: Et en, en matière d'études, vous êtes passé par où à l'UH1
0: Alors j'ai fait un doc de sciences en première année, puis après un DUST, diplôme d'études universitaires sciences et techniques en thermique, donc dans tout ce qui concerne le génie climatique, puis après une licence de chimie, j'ai fait le premier semestre, j'ai rencontré mon épouse, puis ensuite je suis allé créer mon entreprise, puisque le logiciel que j'avais développé durant mon stage de deuxième année rencontrait un certain succès, donc j'avais un intérêt à aller servir ces clients-là qui progressivement commençaient à s'intéresser à mes produits. Ensuite, cette entreprise elle s'est développée très rapidement, de manière assez forte, on est passé très rapidement de, de deux personnes, mon épouse et moi-même à dix personnes. Euh, on a ouvert un bureau à Berlin, un bureau à Rome, et euh, malheureusement on est allé un petit peu vite, il a fallu qu'on réorganise ça en 2005, euh, on a connu nos premiers déboires, donc on a connu euh, la réalité de ce qu'est euh, une réorganisation, et ça a fait du bien, parce qu'effectivement je crois qu'à l'époque j'étais euh, convaincu, on me faisait croire que j'avais tout compris, mais en fait j'avais rien compris, je n'avais que 20 ans, 25 ans, c'était très jeune, donc j'en ai profité pour aller faire un master, un DESS, ça s'appelait à l'époque, puis un, master, un DESS master de gestion de projet à l'université de Mulhouse. Et puis là, ça a été un autre rapport aux choses où on apprend l'économie de la connaissance, l'économie des rencontres, le fait qu'il y a des échanges riches avec des personnes intéressantes. Et là, du coup, le territoire est très important parce que pour rencontrer des êtres humains, des gens intéressants, il faut les rencontrer de manière physique, de préférence. Et le caractère volontaire et intéressant des personnes prend un relief tout particulier. Et là, c'était en 2005-2007.
4: Et donc, cette entreprise, c'est la même qui est à l'origine de ces fameux maillots de bain connectés qui sont le, 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 le truc qu'on met en avant pour parler de Romain Spinali alors, euh, les logiciels sont distribués par l'entreprise
0: qui fait les maillots de bains connectés, mais cette entreprise qui est dans le textile connecté, parce qu'elle ne fait pas que des maillots de bains connectés, c'est l'élément le plus visible. D'une part, c'est l'entreprise de mon épouse. C'est elle qui l'a créée, c'est elle qui a senti avant, avant moi euh, le lien qu'on pouvait faire à l'intersection des disciplines. Qu'est-ce qu'il, y a, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec de l'électronique, avec une évolution comportementale et avec du tissu et du design Et donc, elle a lancé l'idée des maillots de bain connectés en 2015, et on a eu un succès médiatique extraordinaire, enfin un raz de marée international. Mais nous ne faisons pas que ça. Nous faisons aussi également, on a lancé en 2018, un pansement connecté qui détecte les infections, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle le data textile. La particularité de nos maillots de bain connectés, des vêtements connectés qu'on propose... Euh, mais c'est, si,
4: c'est, si, si on, pour bien comprendre, un maillot de bain connecté, en gros, c'est euh, qu'on cuit au soleil, et quand on est assez cuit, il sonne et on se retourne, c'est ça Alors, non, c'est, c'est mieux que ça. Ça, c'est, c'est
0: l'aspect, on va dire, euh, fonctionnalité. Un maillot de bain connecté, c'est un tissu qui coûte quelque chose. Et donc, ça remet en cause tout le modèle économique. Aujourd'hui, quand vous allez acheter un maillot de bain, vous allez acheter quelque chose dont le prix de revient est de 4-5 euros en moyenne. C'est très très faible. Et donc, euh, on va vous rendre malheureux pour que vous en ayez besoin, surtout les femmes. Donc, on va mettre de la publicité dans la rue euh, pour qu'on leur dise, si vous, n'avez pas besoin, si vous n'avez pas ce maillot de bain, vous allez être malheureuse. Et donc, on va l'obliger à aller au centre-ville, on va ouvrir les portes des boutiques, on va lui faire acheter un produit dont elle n'a pas besoin et qu'au final, elle va très peu porter. C'est vrai pour Mais le maillot le le de bain. C'est le
4: principe même de la publicité, Exactement. du commerce et du marketing. Oui. À, euh, f- faire croire à quelqu'un qu'il a absolument besoin de dépenser de l'argent pour un truc totalement inutile. Exactement. Mais c'est bon de le rappeler. C'est bon de rappeler que pour vendre des choses inutiles, il faut rendre les gens
0: malheureux parce que ça fait 70 ans que c'est comme ça depuis euh, et encore plus après euh, ces dernières années où les gens ont on, on vraiment croulent sous, sous, sous les produits. Vous savez, un, un vêtement féminin est porté moins de deux fois, c'est à dire qu'il est acheté, produit dans des conditions de souffrance à l'autre bout de la planète. Il pollue le monde. Il arrive dans des boutiques, des gens le mettent en vente, des, mar- des gens du marketing créent de la souffrance pour que des gens euh, émettent un besoin pour l'acheter. Et puis finalement, c'est pas porté. Donc ça, Vous c'est... auriez
4: dû a- adhérer au Parti communiste euh, avec un discours pareil.
0: Alors non, j'adhère à la modernité. Ce modèle-là est, est, est évidemment à bout de souffle. Alors on peut, on peut essayer de le, 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 le propulser plus loin. Alors qu'il y a des nouveaux modèles qui arrivent. Hein. Vous allez sur Montréal, sur San Francisco, même à Shanghai. Vous voyez qu'on relocalise un certain nombre de choses et on ne travaille plus sur faire émerger un besoin parce que des gens veulent un maillot de bain ou veulent une robe, etc. Évidemment qu'à un moment donné, il faut changer. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière donc Ensuite, ce qui était bien avec ces maillots de bain connectés, ils sont tous fabriqués à Mulhouse avec des couturiers, couturières qui fabriquent votre produit à la demande. C'est à la demande, c'est-à-dire qu'on ne produit pas et on risque de vous faire des soldes derrière pour le jeter parce qu'on va vous le vendre, le brader, le brader, le brader. Mais
4: ça coûte combien pour le client, la cliente
0: Alors ça coûte le prix de 10 heures de travail mulhousien, plus la TVA. Donc si vous avez un plombier... Ça fait qui fait 1000
4: euros pour un maillot de bain
0: Non, c'est à peu près 300 à 400 euros. Et c'est vendu, on en, on en vend dans le monde entier, très peu à Mulhouse, beaucoup en Suisse, beaucoup aux états unis un petit peu en Chine. Ça fabrique à la demande, c'est encore très confidentiel. On y met beaucoup d'électronique, beaucoup de choses particulières, mais surtout, ce produit, le maillot de bain connecté, qui n'est pas l'élément que l'on vend le plus chez nous, est un élément nouveau qui traduit le monde qui vient. Un monde où on n'est pas obligé d'acheter pour jeter. Nous avons par exemple un programme d'éco-reprise. Si votre produit, vous ne le souhaitez plus, vous pouvez nous le revendre. On s'engage. C'est quelque chose qui devrait demander à la plupart des entreprises aujourd'hui de s'obliger à racheter leurs produits. Ce serait tellement plus évident parce que du coup, elles reverraient différemment leur manière de concevoir le produit parce qu'elles seraient dans l'obligation d'en refaire quelque chose après usage. Et donc il y a plein de choses à imaginer. Euh, on prépare d'autres innovations. Mais là, c'est sous le cadre professionnel. Par contre, c'est très intéressant de voir qu'on n'est pas obligé d'être prisonnier d'une manière de penser ni d'un logiciel. Et pour revenir à la campagne, c'est ce qu'on a senti nous. C'est-à-dire que cette campagne est enfermée dans une bulle qui est la même sur les 40 dernières années. C'est, c'est, c'est vieux. C'est ancien. Euh, ça ne respire pas le futur. Et ça, c'est terrible.
4: Et c'est pour ça que vous êtes allé chercher Unzerland, sans doute. Euh, donc, euh, parce qu'on on rappelle quand même dans le parcours de ces municipales qui arrivent les 15 et 22 mars 2020, donc Régis Bachung, ici présent, euh, qui représente Unzerland à Mulhouse, je pense, bah, était à la recherche de Colistier. et euh, il a eu la chance que Romain Spinali, ici présent aussi, était aussi aussi à la recherche de colistiers. Et donc euh, c'est, euh, vous vous êtes rencontrés euh, autour euh, d'une mécanique euh, indispensable euh, qui est de réunir 55 colistiers à Mulhouse pour pouvoir se présenter au municipal. C'est bien ça Pas exactement pour ce qui nous concerne et, et, et pas non plus dans la manière de, de, d'amener
0: l'histoire. Euh, nous avons décidé de nous lancer il y a 23 jours, la veille de la saint et il y a 23 jours, la décision a été prise de dire, on ne trouve pas euh, le ton que l'on voudrait trouver dans cette campagne, on ne doit pas être les seuls, l'abstention c'est le premier parti mulhousien, 50% des gens ne votent pas, donc on n'est pas les seuls à avoir du mal à trouver un choix qui puisse nous satisfaire. Et donc on a pris, pour ce qui me concerne, euh, j'ai pris mon courage, à demain, parce que les coulisses sont très complexes, de faire une candidature. J'ai été très très rapidement rejoint, prioritairement par Nassir gama qui est venu me, me rencontrer, et qui m'a dit, mais tu sais que tu n'as aucune chance, tu sais qu'ils vont te... Ça va être musclé, c'est compliqué, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends, et elle avait très largement raison, elle s'y connaît énormément en politique, moi pas. Elle dit, mais comment tu vas faire ta liste J'ai dit, mais c'est pas un problème, on peut faire deux listes si on veut, on peut très bien avoir 50, 100 personnes, de gens qui veulent proposer autre chose, c'est pas un souci, parce qu'on n'est pas dans de la politique en local, on est dans du projet, on est dans, dans une vision d'avenir, et donc c'est assez facile de partager cette vision d'avenir. par contre il faut qu'il y ait du quantitatif et du qualitatif. Parce que sinon, la liste est, est, manque un petit peu de solidité. Et donc, euh, je connaissais Régis depuis de longues années. On s'était croisés autour de, de, de Café. Euh, humainement, euh, je savais que euh, ça passerait entre nous et on s'est rencontrés euh, très rapidement. Euh, et on a échangé ensemble. On a dit effectivement cet aspect de, du respect des identités, quelles qu'elles soient, la berbère comme l'alsacienne, la sicilienne comme l'ukrainienne, eh bien, on l'avait en partage. Parce que Zealand, c'est notre pays. Ça ne signifie pas à l'exclusion des autres. Mais en tous les cas, de dire, euh, si nous, on ne se donne pas la peine de dire qu'on existe avec une singularité alsacienne, qui le fera Pour quelles raisons est-on condamné en tant qu'alsacien à nier sa culture, à nier son identité et à vouloir accepter de disparaître sans même dire qu'on a existé Les Alsaciens ont existé. La culture moulusienne existe et il n'y a pas de fatalité.
4: Et, et ni d'obligation euh, à, à oui, disparaître. Hein. Oui, l'alsacien n'est pas forcément dans la meilleure forme euh, qui soit, et euh, il n'est pas euh, totalement certain euh, que, avec euh, toute la bonne volonté dont on puisse être capable, euh, on puisse encore euh, sauver cette langue euh, à Mulhouse, euh, moi, euh, par prou- exemple.
0: Je vais vous prouver que non. Euh, on lance, par exemple, dans notre projet, le rucksack le rucksack, beaucoup de gens croient même que c'est un mot français, le rucksack des 50 mots alsaciens que tout le monde connaît, des coteaux ah, à Odrouot, des drouo, au centre-ville, quand on dit on est frère, ou sashmecht, ou, euh, ou tsuntait, ou schotzi, ou shotzala, tout le monde les connaît ces mots. Eh bien, Pourquoi ça devrait disparaître alors que c'est un capital collectif Il y en a bien sûr d'autres. On peut faire des choses encore plus belles, plus grandes, plus fortes. Pourquoi pas Ça dépend du désir de chacun. Le but n'est pas de contraindre ni d'obliger d'aller dans une direction. Mais en tous les cas, force est de constater que ce capital collectif, on l'a à Mulhouse on l'a en partage, et pour
4: quelles raisons devrions-nous l'échanger contre rien Mais que quelques mots alsaciens persistent et signent, pourquoi pas, et avec plaisir sur Radio MNE, on adore l'Alsacien, on essaye d'en parler le le, le plus possible, c'est-à-dire pas beaucoup, malheureusement, mais euh, ne rêvons pas, l'alsacien, malheureusement, n'est plus pratiqué dans les cours d'école à Mulhouse, c'est une certitude malheureuse peut-être, mais c'est ainsi. Le premier engagement militant de Romain Spinali, candidat au, au municipal à Mulhouse, c'était quoi
0: J'ai pas le souvenir d'avoir été militant. Euh, euh, mon premier engagement citoyen, à la rigueur, c'est celui d'avoir euh, porté avec Renatic un certain nombre d'éléments auxquels je croyais. Euh, avec une anecdote, euh, nous avions des bureaux euh, avenue Roger-Sarlangroix. Et euh, un matin, en, nos bureaux avaient été euh, fractionnés, la porte avait été fractionnée, et trois machines avaient été euh, volées. Alors que s'est-il passé on a Les personnes qui avaient volé ces machines sont, sont connectées à Internet, et comme nous sommes informaticiens, il ne faut pas voler des ordinateurs à des informaticiens, nous avons localisé ces machines, et finalement, nous avons pu les tracer, donner l'adresse à la police, et on a pu récupérer ce matériel. En analysant ce qui avait été fait, nous nous sommes rendus compte que les personnes qui avaient volé ces trois machines eh bien, avaient réussi à craquer le mot de passe de démarrage, avaient réussi à réinstaller un certain nombre d'éléments, avaient également réussi à, 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 à faire en sorte que le, le système puisse fonctionner de manière autonome. Donc c'était déjà une marque de, de savoir-faire assez important. Sauf que ces personnes avaient 15 et 16 ans. Et que quand on a vu leur âge, qu'elles avaient quitté l'école en sixième et cinquième. Et quand on a vu leur âge, leur énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour fonctionner une porte, leur capacité en informatique, et qu'à 15 et 16 ans, alors qu'elles vont vivre un siècle, elles étaient condamnées avec leurs diplomasse sixième et cinquième, à être toujours en dehors des sentiers et de ne pas pouvoir exploiter leur potentiel, alors avec Renatik, on a lancé ce qu'on appelle la fo... la... l'école de la ligne numérique et faire en sorte de trouver une solution pour ceux qui ont des compétences mais qui n'arrivent pas dans les cas habituels. Alors, ça, c'est un engagement citoyen fort dans lequel je me suis reconnu moi-même parce que, enfant, je prenais le bus le matin quand j'étais en cinquième, puis j'allais voir à la Fnac les ordinateurs que je ne pouvais pas m'offrir. Je connaissais les ordinateurs encore mieux que le vendeur d'ordinateurs. Je ne sais pas si le vendeur écoute l'émission, mais il pourra se rappeler de moi. Et je regardais ces ordinateurs et je passais mon mercredi complet à regarder ces ordinateurs. Donc, on peut comprendre aussi il y a des choses à faire avec des gens qui ont du talent, du potentiel, mais peut-être qu'il faut changer la méthode pour pouvoir exploiter tout ça, parce que sinon c'est un gâchis énorme.
4: Romain Spinali aime les ordinateurs, est-ce qu'il aime plus les ordinateurs que l'Alsacien Vous le saurez en écoutant la suite d'Élu qui es-tu en direct en ce 9 mars 2020. Juste après une petite pause musicale, The One
3: Armand Men, c'est du local, c'est de chez nous. Hein. Vous êtes bien sur Radio Menu. Élu qui es-tu, c'est jusqu'à midi exceptionnellement avec Romain Spinali.
2: Got my boots back in the city And I ride, and I ride, and I ride Cold, give me something you know Give me something that you know Gonna raise your night alone know. it will flow, give me stars For the cold nights, give me dreams
3: One Amendment sur MNE, bienvenue si vous nous rejoignez à Radio MNE.
2: On va changer de manière de faire de la politique et c'est ce que nous souhaitons faire. Élu, qui es-tu En mars 2020, faites le choix d'un maire qui dénoncera avec force toute atteinte aux valeurs de la République dans notre ville. Les municipales
3: à Mulhouse sur Radio MNE. C'est toujours dans Élu qui est l'émission de, des municipales à Mulhouse avec notre invité Romain Spinali pour sa liste
4: J'aime Mulhouse. Jean-Luc. Oui, alors euh, bah, J'aime Mulhouse, euh, c'est pas oser euh, Mulhouse. C'est pas Mulhouse en vrai ni en grand. Euh, c'est euh, Mulhouse euh, euh, que j'aime. C'est, c'est quoi Mulhouse, euh, Romain Spinali
0: Alors déjà, il faut revenir à la, la genèse de ma candidature. En janvier, j'ai écrit un petit poème... Hein. Je vous propose de me vous lire, hein, parce qu'effectivement, c'est suite à l'écriture de ce poème que je me suis senti assez mal à l'aise avec les thèmes qui étaient étaient amenés. MNE est une radio qui laisse un petit peu de temps pour s'exprimer. C'est un poème poème qui s'appelle « Être mulhousien ». Ça se dit comme ça. « J'aime Mulhouse comme un des siens, qui de Dornac au Drouot, de la gare au Nouveau-Bassin, du centre-ville au Coteau s'y sent bien. J'aime Mulhouse car elle ne devient que dans le regard de celui qui veut. J'aime Mulhouse, j'aime être de cette ville en apprécier les charmes et les parfums de ses beautés, parfois subtiles. J'aime Mulhouse pour sa différence, son aspect populaire et ses diversités. J'aime Mulhouse et ses villages associés, de Lille au Quatelbar, où j'ai tant pêché. J'aime Mulhouse comme l'enfant que j'étais, qui du saint ex à l'université, de l'école La Fontaine, ou dans la cité, des passages souterrains, n'a jamais oublié. J'aime Mulhouse pour la fragilité de cette ville si souvent décriée. J'aime Mulhouse pour sa singularité, son avenir, son présent et aussi son passé, son côté suisse allemand, son caractère frontalier. J'aime Mulhouse, je m'y sens attaché. J'aime Mulhouse de manière déraisonnée. Comme cette ville a plus à recevoir qu'à donner, être Mulhousien, je pense comme vous, est pour moi une fierté. J'aime Mulhouse au style si particulier qui restera à jamais l'endroit où je suis né. Et en C'est... écrivant ça, je voudrais juste ajouter en écrivant ça et en entendant parler du nom de Caméra de savoir si on allait mettre des policiers municipaux la nuit, armés, et pourquoi pas des tanks dans les rues, dans cette ville que j'aime, je me suis dit, il y a un problème. Il y a, il y a un problème de... Ils ne voient pas la même ville, ils n'ont pas le même vécu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et à un moment donné, on n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on le dit, on ne peut pas se résigner. Alors il y avait quoi comme solution, une fois qu'on n'est pas d'accord De laisser le choix des gens qui font la surenchère aux caméras, ou de dire, je laisse une opportunité aux gens qui pensent comme moi qui ne vont plus voter, les 50% de Moulusiens qui ne votent plus, et leur dire « si vous pensez que la solution, ce n'est pas de rajouter 50 caméras, mais c'est de convertir l'énergie de la violence en création de valeur en création de richesse en créant un projet pour tous les Moulusiens, alors il faut vous laisser une opportunité de le dire ». Et voilà pourquoi j'ai marqué « J'aime Mulhouse
4: ».– Mais franchement, il euh, y, a, y a six autres listes en présence. Hein, ça va de lutte ouvrière au Rassemblement national, la gauche, le centre, la droite, euh, enfin bref, il tout le monde est là ou presque. Est-ce qu'on a encore besoin d'une septième liste qui aime Mulhouse, euh, certes, mais euh, qui ne l'aime pas quand il se présente au municipal
0: alors, la question, n'est pas de savoir combien de listes se trouvent en, en présence. Peut-être qu'il en faudrait 15, à condition qu'il y ait 100% de votants, 90% de votants. Il y a un problème hein, si les gens ne se déplacent pas. Il n'y a que moi qui le vois, 35% des Mulousiens sous le seuil de pauvreté. Nous sommes 110 000 Mulousiens. Quel est le projet Quelle est l'approche Alors, j'ai porté un raisonnement qui m'a amené à, à me dire « il faut trouver le moyen de nous en sortir par nous-mêmes ». Et qu'est-ce que j'entends parler sur certaines listes L'attractivité. Comme si on espérait qu'une navette spatiale américaine allait venir créer 110 000 emplois dans la ville. J'ai jamais entendu parler de gens qui disent « et si on trouvait des projets pour tous les Mulusiens pour qu'ils puissent fonctionner ensemble ?». Vous êtes ici chez Motoco. J'ai observé, moi, le nombre de fois où on a euh, privatisé un certain nombre de biens publics au profit de quelques-uns. Et jamais et toujours collectiviser euh, la, la pauvreté 35% de gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Quand Macron est venu à Borsellère, on a demandé quoi De l'emploi, de l'emploi, de l'emploi et du logement. Et on parle de quoi Des vélos et des caméras. C'est une blague. C'est une blague. Et donc une fois qu'on est dans une blague, si les six autres candidats parlent de vélos et euh, simplement euh, de de, euh, de leurs caméras alors, il y a un problème. Alors, ma, alors, oui, ma candidature est nécessaire. Et si elle oblige à apporter des thèmes, profitons-en.
4: Enfin, quelqu'un qui est contre le vélo municipal. Corentin,
0: Corentin. Non, et je bon. suis pas contre le vélo. Je suis, je suis contre 90% du sujet de discussion sur le vélo municipal. Ça, je trouve que c'est se c'est moquer des gens. C'est vraiment confisquer le débat et ceux qui rajoutent encore une discussion, une énième discussion sur la couleur du vélo, la taille des rayons ou la marque du vélo, ça suffit, 35% des gens. Quand vous discutez avec un club de sport, ils vous disent que les gens viennent prendre la douche parce qu'ils n'ont pas l'eau à la maison. Ça, ce sont les vrais sujets. Le reste, c'est, c'est se moquer des gens.
4: Voilà, vous n'êtes pas venu en vélo. Corentin
0: et justement, bonjour monsieur Spinali je suis
1: très content avec Jean-Luc de vous accueillir sur ce plateau. Justement le fait que vous parliez de sécurité de tank avant, justement quelles solutions en matière de sécurité à Mulhouse avez-vous dans vos idées En effet il y a eu de récentes bagarres comme au Wolf Wagner avec ces jeunes qui se sont bagarrés à 60 pour une histoire avec la police qui est intervenue avec les gaz lacrymogènes on a eu aussi un genre de fusillade devant la permanence de Michel Lutz au boulevard Kendi on voit justement des choses que vous avez dû voir sur les trottoirs en venant ici. Ces petits Bonbonnes en aluminium que les jeunes sniffent, euh, des petites recharges euh, qu'ils n'arrêtent pas de se sniffer parce que c'est du gaz hilarant, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux euh, et contre lesquels des communes, euh, dont Castelnau-le-Lez, dans le sud de la France, ont pris des mesures pour, euh, et des arrêtés pour réduire la vente. Justement, que pensez-vous de, en matière de sécurité et aussi contre les incivilités parce qu'on le dit parfois, Mulhouse est une ville sale
0: Je suis ces jeunes. Voilà ce que je dis. Je ne vais pas faire quelque chose pour eux, je vais faire quelque chose pour moi. Je suis ces jeunes. Ces jeunes, c'est notre avenir. Nous avons la chance d'avoir de l'énergie dans la ville. Convertissons-la. Il n'y a pas de fatalité à ce que les jeunes dépensent leur énergie en basket ou à, à faire des conneries. Faisons en sorte de convertir cette énergie. Mais alors il faut se donner les moyens et une méthode. Il y a des endroits où c'est plus difficile. Il y a des jeunes qui ne pourront pas échouer. Quoi qu'ils fassent, ils seront récupérés par le système. Le challenge pour eux serait d'arriver à un échec. Ils n'y arriveront pas parce que tout est fait pour qu'il n'ait pas d'alternative à la réussite. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué, c'est plus fragile. On on, on nous évoque fréquemment de dire « vous n'avez pas de programme, on a une méthode ». Cette méthode, c'est cette fameuse métaphore avec le jardinier. Quand vous plantez des choses qui ont besoin d'attention particulière, eh bien vous mettez de l'énergie. Ces jeunes vont vivre un siècle. Ils sont les Mulhousiens. Ils sont cette ville. Et on ne fait pas quelque chose pour eux. On fait quelque chose pour nous, car je suis, nous sommes ces jeunes.
1: Et justement, quels
0: moyens, Comment aider ces jeunes Par quelles mesures concrètes Par quels moyens Est-ce que vous avez déjà des idées On n'aide pas ces jeunes. On s'aide nous-mêmes. Ces jeunes, c'est nous. Nous sommes ces jeunes, donc qu'est-ce qu'on fait Il faut des projets, il il faut des des ambitions, il faut quelque chose pour que cette énergie puisse être utilisée à bon escient pour la ville. J'ai créé une entreprise à Bâle. Quand nous arrivons à Bâle, les Bâlois viennent nous voir, l'administration sort de ses bureaux, chose inimaginable à Mulhouse, vient voir le créateur d'entreprise et dit « qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Parce que vous devez réussir à Bâle, parce que Bâle est une ville dans laquelle on réussit. On va vous laisser une chance, deux chances, trois chances, si visiblement vous n'y arrivez pas, tant pis. Mais on laisse sa chance. Ils sont où Elles sont où, les chances Quand on voit les autres programmes, et le but, c'est quoi c'est, c'est d'éloigner les jeunes de la ville, ou alors de, 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 de rajouter des caméras, ou alors de, euh, de, de leur mettre un terrain de sport pour les occuper le temps que quoi Que jeunesse passe ou que l'énergie passe à autre chose. Faisons quelque chose. Trouvons des projets et oui, voilà ad- le véritable ad- Admettons
4: que la réussite passe par l'économie et la création d'entreprises. Mais comment est-ce qu'on fait Concrètement, si demain, Romain Spinali et Unzerland deviennent maires de Mulhouse, il se passe quoi Alors il se passe déjà
0: de l'innovation. On va modifier. Alors déjà, il nous faut un premier, arbre, un premier outil, un outil financier. Donc on va créer une coopérative financière. Il faut, nous sommes 110 000 Mulhousiens. Chaque Mulhousien pourrait mettre entre 10 et 100 euros, ou avec un levier bancaire, pourquoi pas, de manière à profiter d'une capacité financière de 1 à 10 à 15 millions d'euros pour pouvoir financer les projets des Mulhousiens. C'est très simple, c'est mathématique, hein, 100 fois 110 000, nous sommes à 10 millions. Hein. Euh, donc il faut se donner les moyens de gérer une politique financière de la ville et de financer des projets auxquels on croit. Et de laisser les mulusiens prendre des participations collectivement. Des
4: projets de Romain Spinali, par exemple. Mais non, que, non, pas, quel pas les miens. Quel type de projet Parce que mais la rénovation des urbaine. Projets, hein. Ça il... veut dire quoi
0: Alors, il y a de l'énergie dans la ville. On l'a évoqué, puisque pour se battre, il faut quand même un minimum d'énergie. Il y a des besoins dans la ville. Enfin, il n'y a pas, pas que moi qui vois qu'il faut rénover tous les bâtiments. Et il n'y a que moi qui n'arrive pas à comprendre pourquoi on met pas ça en adéquation. Il y a des besoins. Il y a de l'énergie, et on va donner des terrains de sport. Alors qu'il faut rénover les bâtiments, diminuer les factures énergétiques, il faut mettre tout ça en adéquation. Il n'y a pas besoin de dépenser plus d'argent. Il faut repenser le logiciel parce que celui dans lequel on est inscrit, il a 40 ans de retard.
4: Et arrêter de construire des terrains sportifs dans les quartiers
0: Arrêter de croire qu'il que faut occuper les gens pour les faire penser à autre chose. On n'est pas dans les dans donner du, des, des jeux et du vin euh, aux mulusiens, Le Alors, temps que ça passe, pas du tout. Il y a des besoins dans euh, la ville. Contre
4: hein. le vélo. Maintenant contre le sport, ça va faire beaucoup. Je, euh, ne, pour suis vos pas, je ne suis pas
0: contre le vélo. Je pense juste qu'on, et encore une fois, on en parle beaucoup plus que ce qu'il est nécessaire de faire. Quentin.
1: Justement, euh, M. Spinali, j'aimerais bien aborder avec vous euh, la question de la démocratie euh, participative. En effet, certains disent que la mairie actuelle ne fait plus rien depuis euh, 2014. Il euh, y a eu les conseils de quartier. Qu'est-ce que vous pensez Justement, ce serait, ne serait-ce pas un magnifique outil pour fédérer toutes les énergies vers du, des outils concrets Que proposez-vous en matière de démocratie participative
0: Mais déjà, d'ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on, on est. Aujourd'hui, on ne fait rien des smartphones, on ne fait rien des téléphones, on ne fait rien euh, de la votation sur Internet. On ne demande jamais l'avis. Il n'y a pas eu de réunion. Évidemment qu'on peut penser différemment, qu'on a le droit à l'échec. La méthode d'expérimentation qui fait ses ses preuves partout, on ne l'exploite pas, on ne l'utilise pas. Comme si la la, la solution immédiate allait jaillir du premier coup et s'appliquer telle qu'elle sans qu'il soit besoin de la revoir. Évidemment que c'est faux. On apprend en marchant, on apprend en tombant. Il faut tenter des choses. Alors par exemple... Vous dites que je n'aime pas le vélo. Je n'ai pas de problème avec le vélo. J'aime pas l'idée qu'une solution unique va s'appliquer à tous. Alors moi, je propose des choses très simples pour pouvoir donner des images. On dit qu'il faut faire des pistes cyclables, mais on les déjà au printemps et en été. Faisons des choses. Il y a bien les horaires d'hiver, les horaires d'été. Faisons des choses qui s'adaptent. Essayons de voir un peu plus large que les limites que l'on se fixe nous-mêmes. Parce que de toute façon, le monde va changer considérablement. Les auditeurs sont très bien conscients qu'il y a 10 ans, le smartphone n'existait pas il y a 10 ans. La question est de savoir qu'est-ce qu'on veut laisser comme ville dans six ans. Oui, mais le
4: vélo, il existait déjà, hein, lui. Et il était toujours sous-utilisé à Mulhouse. On mais est à peine à 3% d'usage dans les mobilités pour le vélo à Mulhouse, contre 15% à Strasbourg, par exemple. Donc Catherine Trottmann, lorsqu'elle était maire de Strasbourg, a choisi la carte du vélo. Et ça a changé la ville. Stras- Est-ce à Mulhouse, on n'a pas besoin de ça On laisse les voitures reines comme depuis les années 60
0: Alors Strasbourg n'est pas Mulhouse, vous l'avez bien vu. Euh, La ville n'est pas pareille. Euh, Il y a des quartiers qui sont constitués différemment et les besoins ne sont pas les mêmes par rapport à la spécificité de cette ville. Déjà, euh, moi, je ne comprends pas les programmes euh, tels qu'ils sont amenés. Euh, On n'a pas les mêmes besoins. D'une part, si on est un homme ou une femme, qu'on a trois enfants en bas âge, un pack d'eau, un maxi cosy, une poussette dans la voiture et qu'il pleut en plein hiver, d'un autre jeune qui sort à 20 ans de sa salle de sport, qui peut monter sur sa trottinette, et ce ne sont pas les mêmes besoins quand on a 75 ans, 55 ans, etc. Pourquoi vouloir la même solution pour tous en disant tout le monde doit prendre le vélo Ce n'est pas vrai. Dans une vie, nous avons des moments différents. Et là, c'est véritablement faire du copier-coller de solutions qu'on n'a pas compris. On n'est pas obligé de recopier ailleurs. On peut choisir pour Mulhouse. Et ensuite. Personne ne vous a obligé à utiliser le smartphone. On vous a donné envie. Eh bien, moi, je ne suis pas pour quelque chose qui, qui, qui oblige les gens à faire. Je suis quelque chose de séduisant. Il faut que la démarche de responsabilité soit portée sur ceux qui inventent, qui innovent et qui doivent proposer pour faire mieux.
3: Corentin
1: Justement, Monsieur Spinali, c'est vrai que l'écologie, ce n'est pas que parler de la couleur du vélo de je ne sais pas trop qui. C'est vrai qu'on en parle énormément. Il y a d'autres enjeux, notamment en matière d'écologie. Notamment, vous en parliez avant de la publicité qui nous rend malheureux, qui nous pollue. On a eu l'installation de la part de Michel Lutz qui vante la démocratie participative, d'écran à panneaux publicitaires numériques qui, provo- qui provoquent de la pollution lumineuse, qui conditionne un peu les mœurs. Et alors qu'on nous vante la démocratie participative, de l'autre côté, que pensez-vous de ça Il y a eu des actions menées par la résistance à l'agression publicitaire de Mulou. Et en vélo, on a aussi eu parfois quand même des actions du cadre parce que les pistes cyclables n'étaient pas respectées, parce qu'il y en a qui garaient leur voiture près du palais des sports. Il y a eu pas mal de marches pour le climat à Mulhouse, c'est vrai. L'écologie, ce n'est pas que le vélo, c'est très large. Et qu'en pensez-vous Avez-vous quelques mesures concrètes sur ce dossier, M. Spinali
0: Alors, pour, pour ce qui concerne la publicité, la vraie difficulté, on ne peut pas faire la transition du développement durable en claquant des doigts. Ça ne peut pas être juste une décision. C'est un accompagnement. On parle alors, scientifiquement, ça s'appelle l'évolution des comportements. Nous avons six ans pour faire évoluer les comportements. Mais ça s'amène de manière intelligente. On ne peut pas arrêter l'ancien monde économique qui est basé sur, sur une idée de la production, du marketing et de la consommation de masse avec des marges euh, qui se font parce que le produit doit être vendu au plus haut prix alors que même sa qualité est médiocre et quelque chose de durable où on va travailler sur une autre relation avec le, le consommateur qui devient un utilisateur, une relation de confiance longue les produits seront plus chers mais par contre dureront plus longtemps ça se fait pas, ça peut pas se décréter ça apparaît dans certaines villes, vous l'avez à San Francisco vous achetez un Jeans Levis à San Francisco il ne va pas vous coûter plus de 80 dollars comme ici mais par contre, si vous voulez un produit sur mesure, ça va vous coûter 400 dollars, comme ici, parce qu'on considère que quelque chose qui est fabriqué localement supporte les prix locaux. Par contre, on met d'autres choses à l'intérieur. Le produit, ensuite derrière, il peut avoir une garantie plus longue, il peut être euh, rénové, etc. Donc la publicité en elle-même n'est que le dernier élément d'une logique de fonctionnement qui a 50 ans. Mais c'est ce que on, que c'est là, qu'on là, amène. Là. C'est, c'est-à-dire que... La le publicité,
4: oui, certes, euh, pourquoi pas. Euh, mais est-ce que la priorité des priorités, comme beaucoup euh, de jeunes et de moins jeunes le pensent euh, aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'écologie, est-ce que c'est pas le changement climatique, est-ce que c'est pas des mesures radicales à prendre tout de suite pour sauver euh, notre planète, voilà. ou euh, est-ce qu'on attend encore euh, un peu euh, avec euh, vos ados euh, qui vont vivre euh, 100 ans, euh, aussi, et c'est hein. eux euh, qui vont euh, se débrouiller avec tout ça, euh, parce que nous, euh, on aura, en attendant, continué à construire des voitures, des écrans publicitaires et du marketing à l'ancienne.
0: Alors, un peu, de, un peu de chance quand même. La production de gaz à effet de serre de la France entière, le pays global, si elle s'arrêtait net immédiatement maintenant, ferait baisser de 1% la production nouvelle de gaz carbonique dans le monde. 1% la France entière. Donc, juste, il faut ramener les échelles. Ce que peut faire Mulhouse de mieux pour le climat, c'est d'être un exemple. C'est la meilleure chose qu'on peut faire, c'est créer la dynamique, montrer que ce qu'on est capable de faire à Mulhouse. Vous voulez changer le monde Il faut faire évoluer les comportements à Mulhouse et montrer que ça fonctionne. Alors, nous aurons gagné. Et bien tout simplement en travaillant sur l'économie durable et en engageant un certain nombre de chantiers sur l'économie durable, en travaillant sur, cette fameuse, sur ce fameux mode de financement, en faisant en sorte également de, d'amener, d'aller rechercher les nouveaux concepts dans les villes les plus en avance. Vous avez Détroit, Mulhouse est souvent en lien avec Détroit parce que ce sont des villes qui se sont écroulées dans leur euh, construction industrielle. Et il y a la possibilité d'aller chercher les bonnes pistes, de les ramener ici. Et nous avons, avec les 136 nationalités mulhousiennes, la capacité d'avoir une vision mondiale des choses. Ramenons les bonnes idées, testons les bonnes idées, Éliminons les mauvaises, améliorons celles qui donnent des premiers résultats et transformons par étape notre ville, sans arrêter, ce qui est en bout de cycle, qui s'arrêtera naturellement l'économie ancienne. Mais six ans est une quantité de temps extraordinaire, et moi je souhaite vous parler de la ville qu'on veut laisser dans six ans, pas forcément du programme euh, des deux prochains mois, parce que ça, ça nous paraît être totalement hors de propos et pas à la hauteur de l'ambition.
4: Une ville où on fera du vélo mais en été seulement. Oui, Romain
3: Spinali reste avec nous pour la dernière partie d'Elu qui est-tu Vous êtes bien sur Radio MNE, on fait une pause musicale avec Diego Palavas, Mulhouse, tiens, on écoute sur MNE, bienvenue si vous nous rejoignez. Hugo Palavas, Mulhouse sur MNE. Radio MNE.
0: Non, ça n'est pas nouveau, il y a eu d'autres collectivités où effectivement un ticket est parti ensemble.
3: Élu, qui es-tu
1: Jamais on les entend dire qu'il faudrait arrêter d'arroser d'aide le patronat qui encaisse
3: l'argent public tout en supprimant des emplois. Les municipales à Mulhouse sur Radio MNE. Vous êtes toujours sur Radio menu 1075 FM, on dit AB+, c'est sur Radio MN.com pour Élu, qui es-tu avec Romain Spinali pour sa liste J'aime Mulhouse en tant qu'invité,
4: Jean-Luc. Voilà, Élu, qui es-tu en ce 9 mars 2020 alors, euh, bon, on va pas non plus voiler euh, le cache-sexe, Romain Spinali, malgré euh, le soutien d'Unserland, a peu de chances de gagner euh, la, la, les, les élections municipales. Je suis pas hein.
0: d'accord, hein, pas du tout.
4: Bah, c'est votre droit euh, le, le, le plus strict. Par contre, il euh, y a peut-être quelques idées intéressantes à, à reprendre. Euh, donc, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'il y a comme innovation moderniste, puisque euh, c'est... Euh, les termes que vous employez, dans le programme de « J'aime Mulhouse » avec Romain Spinali. Qu'est-ce qu'il y a qui sort de l'ordinaire qu'on pourrait appliquer demain à Mulhouse, quoi qu'il arrive
0: Alors déjà, moi, je me suis présenté pour gagner.
4: Ça, c'est très important. Je pense
0: réellement que nous avons nos chances. Je pense qu'il euh, n'y a aucune fatalité à voter sur des, pour des personnes qui faisaient partie, il y a quelques années, de la même liste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un non-choix, il n'y a pas d'alternative. Donc nous présentons une alternative et nous devrions gagner. Voilà. Maintenant, on va regarder les résultats du premier tour. On va regarder les résultats du second tour. Et une élection, il faut croire en la démocratie. Parce que si c'est l'Alsace, les DNA... Radio MNE laisse la place à tout le monde mais deux trois journaux qui sont de moins en moins lus, qui sont encore en mesure de faire la donne politique localement, eh bien c'est à se poser des questions euh, sur l'équilibre démocratique local, et là ce serait dangereux parce que ça voudrait dire que finalement ne votons même plus euh, Bocel a réfléchi, il a dit il va voter Lutz et donc on va voter Lutz parce que Bocel a réfléchi, c'est très bien qu'il réfléchisse nous aussi on réfléchit, chacun son tour chacun son moment et à chacun son droit de vote, n'oubliez pas Jean-Luc, la démocratie c'est le moment des faibles. C'est le moment où les faibles ont le droit, à un moment donné, de dire qu'ils sont aujourd'hui ils n'y croient plus. 50% des gens n'y croient plus. Et il faut arriver à leur faire croire qu'il est possible de changer mulhouse. Et c'est mon souhait. Et si eux votent pour nous, on serait élu dès le premier tour. Donc la question se pose même pas. Mais la
4: démocratie ne se résume pas aux élections. Hein. Les Gilets jaunes, par exemple, c'est une parole démocratique dans nos ronds-points, dans Exactement. nos cités, dans hum. les manifestations, peu importe les élections. Ça s'exprime en dehors des élections. Aussi le, le, le peuple de France. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être intéressant Qu'est-ce qu'il y a comme initiative concrète qu'on pourrait piocher dans le programme de J'aime Mulhouse et se dire ben, allons-y, on le fait, quel que soit le résultat des élections municipales demain, J'aime Mulhouse et, et pourquoi faire Pour quel projet particulier, concret, on pourrait euh, imaginer euh, autour de cette euh, candidature Alors, J'aime Mulhouse, c'est d'abord créer de la richesse dans la ville pour créer de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi. Par exemple, on fait comment
0: Alors, pour créer de l'emploi, il faut faire en sorte que les gens qui sont diplômés à Mulhouse restent à Mulhouse pour commencer. Donc donner envie de continuer à rester dans la
4: ville. Donc tous les étudiants euh, africains, euh, sud-américains et d'Europe de l'Est qui sont diplômés à l'UHA, au moment où ils veulent rentrer chez eux pour créer une entreprise, on leur dit « Ah non, toi tu restes là parce que tu peux nous apporter beaucoup ». Alors vous savez que l'université de Haute-Alsace
0: a eu 3000 étudiants nouveaux. C'est-à-dire qu'elle est en plein développement. Et qu'il y a vraiment la possibilité, ces étudiants qui sont formés, qui ont coûté beaucoup d'argent à la collectivité, qui sont leur capacité de créer de la valeur, il faut qu'ils restent sur Mulhouse, qu'ils restent sur leur territoire, qu'ils choisissent Mulhouse comme étant un endroit, dans la... un territoire sur lequel ils vont réussir. Donc déjà, évitons le gâchis. Deuxième chose, faisons en sorte que ceux qui sont formés dans nos écoles, de la maternelle, à l'université, puissent rester dans la ville, que les parcours soient possibles. Parce qu'on peut toujours parler de dire, on voudrait que les choses s'améliorent, mais concrètement, chiffrons les choses. Combien d'étudiants, ou combien d'élèves de maternelle vont finir à l'université et rester dans la ville Il faut regarder ces chiffres-là. Et l'économie, ce n'est pas, c'est pas 100%, c'est des 2, 3, 4, 5% qu'il faut aller chercher un par un, 110 000 personnes, ce n'est pas 10 millions de personnes comme à Shanghai. On peut le faire. On peut aller regarder personne par personne. Il n'y a pas, et vous le savez très bien, de recettes et de baguettes magiques. Il y a surtout, par contre, le principe qui consiste à dire on a une manière, une sensibilité pour penser et faire en sorte que cette sensibilité permette aux personnes de croire en elles-mêmes. Il faut que Mulhouse soit la terre des réalisables. Et ça... Ce n'est pas simplement une recette, ça nécessite une multitude de points sous-jacents, mais surtout une volonté humaine d'arriver à ce résultat. Justement, justement,
1: quels sont ces points, Monsieur Spinali, notamment en matière de culture Une culture mulhousienne très métissée, une ville aux 136 nationalités, est-ce que cela pourrait-il être un atout pour que ces étudiants aient envie de rester à Mulhouse Comment sublimer la culture mulhousienne selon vous Faire des fêtes
0: Comment s'en sortir alors, d'une part, la culture, c'est, c'est un mot un petit, peu, un petit peu fourre-tout, donc on va mettre deux choses qui nous paraissent assez évidentes et assez, assez intéressantes, la musique et la danse mais la, les musiques et les danses du monde. La musique en asacien, la musique en allemand, mais également la musique en berbère et les danses. Moi, j'aime bien les danses du sud de l'Italie, des Pouilles. Vous avez la Tarentelle, mais qu'on vienne faire venir une troupe du sud de l'Italie danser la Tarentelle à Mulhouse. Mulhouse peut être un carrefour, peut être un endroit dans le monde qui peut s'illustrer avec des cultures qui, sont, qui résistent tant bien que mal à la mondialisation, mais qui sont en mesure d'apporter un, un regard différent sur les choses. La musique... La musique, c'est quelque chose qui nous parle depuis notre petite enfance, surtout quand on est dans une ville métissée comme Mulhouse, entre les chansons en Alsacien, les chants de Noël, ou alors euh, les, les chants en italien que moi j'ai entendus et que d'autres ont entendus en arabe, en berbère ou autre. Eh bien là, il y a la possibilité de travailler sur la musique. Jean-Luc
1: et justement, Pardon, euh, monsieur euh, Spinali, euh, mais quel moyen J'ai notamment entendu parler d'un rucksack afin de faire face à cette occidentalisation du monde riche euh, face à laquelle euh, nous faisons face, avec notamment, euh, et vous, en, vous vous en étiez ému lors de vos réunions publiques, le fait que le Climbing Center est un nom américain, alors qu'à part Gary Allen, président du FC Mulhouse, il n'y a pas tant d'américains que ça. à Mulhouse, que pensez-vous de tout ça Et qu'est-ce que ce fameux rucksack
0: le, le, le rucksack, d'une part, c'est assez marrant, c'est une anecdote. J'ai un ami qui allait à Paris, qui allait dans un magasin de sport et qui voulait acheter un rucksack. Le vendeur n'a pas compris et mon ami a eu du mal à comprendre que ce mot n'était pas un mot euh, qui avait une existence en dehors des frontières de l'Alsace. Et donc, évidemment qu'on a déjà en partage. J'enfonce des portes ouvertes, mais ces 50 mots, les manala, les maitala toutes ces choses-là sont déjà des évidences pour nous. Eh bien simplement les mettre en évidence parce qu'il faut créer du lien dans la ville il faut faire baisser les tensions, il faut dire qu'on partage un idéal commun, et quand tout le monde va comprendre que ces mots sont en partage alors c'est une ouverture culturelle mais après il y a aussi miskine, et puis après il y a aussi des mots euh, de, de toute nationalité, ça fait partie de la richesse de la ville, quand on parle de Mulhouse on ne parle plus d'une ville protestante qui était austère il y a 250 ans évidemment que chaque apport mulhousien les catholiques, les suisses, les, les vosgiens, les franc-comtois et accessoirement d'autres Mulhouse est de toute façon une ville singulière à travers le monde. Consacrons cette singularité. Faisons on peut en faire un exemple, un cas d'école. La culture, pas au sens noble du mot culture, parce que moi, en tant qu'élève boursier, j'ai toujours eu du mal avec ce mot culture. Par contre, je sais ce qu'on met à l'intérieur de la culture. Si vous me parlez musique, si vous me parlez artiste, si vous me parlez dessin, euh, on parle à motoco, donc des artistes, il y en a un certain nombre, ils ne vont pas vous dire qu'ils font de la culture. Ils vont vous dire ce qu'ils font au quotidien. Mais c'est l'ensemble de ces éléments-là qui créent la culture et la singularité mulhousienne, sans... euh, voilà, en, en approfondissant,
4: du... mais en décloisonnant. — Mulhouse, ville singulière. Euh, et euh, peut-être aussi Mulhouse qui n'est, qui n'est qu'une petite sous-préfecture... Euh... De, de, de province, euh, puisque c'est Colmar aujourd'hui euh, la préfecture. Alors on avance vers, euh, au 1er janvier euh, 2021, vers euh, la collectivité européenne d'Alsace, qui en gros est une fusion des départements, euh, enfin des assemblées départementales du Haut-Rhin et, et, et du Bas-Rhin, pour recréer symboliquement euh, l'Alsace. Est-ce que... Euh, Est-ce que c'est Mulhouse qui devrait être la capitale de l'Alsace à partir du 1er janvier 2021 pour éviter toute prise de tête entre Strasbourg et Colmar Mulhouse pourrait peut-être mettre ces deux villes d'accord puisque c'est quand même la ville la plus peuplée du Haut-Rhin L'enjeu n'est pas
0: un enjeu symbolique. C'est simplement que quand vous êtes capitale, il y a des emplois administratifs qui sont créés dans la ville. Nous, on voudrait récupérer l'argent qui va à Colmar, qui pourrait être dans le centre-ville de Mulhouse. Parlons emploi. N'oublions pas, quand Macron est arrivé à bourses on lui a dit on veut de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi et des logements de qualité. C'est ça le sujet. Donc si on réfléchit, si Mulhouse n'obtient pas les éléments administratifs, pourquoi pas On peut réfléchir sur leur poids relatif dans un monde globalisé, parce que vous savez le gabarit du département. Vous savez comment le département a été calculé. Le département, c'est pour pouvoir faire à cheval en une journée de l'aller-retour depuis n'importe quel point du département à la préfecture. Je veux dire, on parle de choses qui ont 250 ans. C'est-à-dire qu'on est en 2020 avec les mêmes logiques et les mêmes réflexes qu'il y a des, des dizaines et des dizaines d'années. Par contre, il y a une réalité. C'est que quand vous êtes une capitale administrative, vous avez... De la richesse qui tombe dans votre ville, la richesse collective. Et ça, nous devons nous battre. Si nous n'avons pas l'un, nous devons avoir l'autre, parce que c'est l'emploi et c'est ce que les Mulhousiens ont besoin.
4: Pas évident, hein, le grand écart entre euh, rejet, euh, enfin entre tradition euh, qui peut être incarnée par euh, euh, Hunsrland, l'Alsacien, etc., et le modernisme euh, qui innove à tout va. hein comment s'en sortir entre eux, ces deux euh, extrêmes et peut-être un, un bien grand mot. Alors, il, n'y
0: a, il n'y a pas de futur sans passé, hein. Donc il n'y a aucune opposition. Au contraire, la vraie difficulté, c'est l'annihilation de l'ensemble des identités. C'est-à-dire que la folie, c'est de faire un climbing Club Center à Mulhouse avec ce nom-là. C'est là la folie. De transformer une bibliothèque, de transformer une bibliothèque en, 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 en Learning Center. Et, et il
4: aurait fallu euh, appeler ça comment pendant qu'on y est donc, euh... Peut-être
0: qu'une bibliothèque peut s'appeler une bibliothèque par exemple, et qu'un mur d'escalade peut s'appeler un mur d'escalade, euh, ça me paraissait un peu évident pour nous Français, au moins d'inventer notre propre langue. Mais ce déficit de confiance francophone concerne la France dans sa globalité, avec des, des, des éléments qui ne sont pas du lien des municipales. Je dis juste que le même schéma qui s'est appliqué qui est en train de s'appliquer à la France pour choisir une langue totalement autre C'est appliqué à l'Alsace et à Mulhouse pour choisir la langue quand même française, qui est un capital collectif extraordinaire, parce que la francophonie est formidable. Mais si on veut faire les choses en cassant les histoires, à ce moment-là, on crée des fractures, et ces fractures créent de la violence. On doit réconcilier les gens. Vivons ensemble. Soyons riches de nos cultures. Soyons fiers de qui nous sommes. Décloisonnons par contre tout ça et allons vers l'avant, parce que c'est notre capital collectif et c'est véritablement un trésor.
4: Alors Romain Spinali, candidat aux élections municipales de Mulhouse, les 15 et 22 mars 2020. Alors on rappelle peut-être les règles électorales, hein, c'est-à-dire que il faut avoir 5% des euh, votants euh, pour euh, avoir le droit de fusionner avec euh, d'autres listes et même de se faire rembourser euh, avec l'argent public des frais de campagne et 10% des votants pour euh, se maintenir euh, si euh, vous obtenez euh, 5%, vous êtes prêt à fusionner avec n'importe qui euh, pour être euh, élu au deuxième tour
0: Alors moi, personnellement, non. Euh, je me présente ou pour gagner ou pour euh, ne pas participer. Euh, on verra avec les autres personnes de la liste, mais ma proposition est une proposition pleine et entière que je fais avec beaucoup de sincérité à l'ensemble des Mulusiens. J'espère qu'ils seront au rendez-vous. Si je suis tout seul, je serai bien triste, mais je pense que je serai pas tout seul parce que j'aime Mulhouse et je pense que les auditeurs... Et les électeurs seront au point de rendez-vous, je l'espère en tout
4: cas. Voilà, alors si on veut en savoir plus sur Romain Spinali et toutes ses idées modernistes qui respectent les traditions, eh bien on va sur internet j'aime mulhouse.fr. C'est la liste « J'aime Mulhouse » de Romain Spinali euh, qui euh, demande à ce qu'on vote pour lui, comme à peu près, euh, évidemment, tous ceux qui se présentent à ces élections. Euh, rendez-vous le 15 mars 2020 pour le premier tour.
3: Merci Romain Spinali d'avoir Merci. accepté l'invitation de Radio Ménus. C'est la fin de ce « Élu qui est tu » à 11h. On se retrouve dans un instant pour la ladinale hein, dès de, midi après le journal de RFI. Et bien évidemment, dès 14h avec un autre élu qui est tu. Pour conclure, avec Michel Lutz pour son « Mulhouse » en grand. A tout à l'heure sur Radio Menu.